0: Ranami osudu nezlomená matka chudých. Marie Markéta de první kanadská světice. Text Libor Rezner. Naděje byla pro tuto kanadskou světici kormidlem, s nímž bezpečně proplouvala úzkalými, jež se jí vstyčovala do cesty. Činila tak bez zjevného zakolísání či zapochybování v pomoc boží prozřetelnosti. Činila tak v jedinečném sebedarování se bohu a bližním. Dětství a mládí Na svět přišla 15. 10. 1701 Ve Varné u Montrealu jako nejstarší ze šesti potomků Kristofora Dufroste de la Jemerese a Marie René Galtierové. Již jako malá dostávala první životní lekce zneklesání na mysli, to, když ji v sedmi letech umřel otec a ona musela se svými chabými dětskými schopnostmi pomáhat matce s mladšími sourozenci. Nebýt pradědy Piera Vůšera, možná by byly nuceni žebrat. Tak to ale měli co do úst, byt šlo jen o nutné minimum a Markéta mohla opět díky pradědovi pobít dva roky v kebecké internátní škole vedené vorošilkami. Návrat domů neměl dlouhého trvání, matka se znovu vdala a sice za irského lékaře Timothyho Salivana, což se ukázalo jako kámen úrazu. Nobilita, z níž ona i její zesnulý manžel pocházeli, Salivana mezi sebe nepřijala. Jednak vadil jeho cizácký původ, jednak pocházel z nižší vrstvy. Proto se manželé s dětmi přestěhovali do Montrealu. Krom změny bydliště to pro Markétu neslo i nutnost zapomenout na chystaný snětek s jedním mladým šlechticem. Pro něhož a pro jehož rodinu byla svatba za těchto okolností naprosto nepřijatelná. Manželství a vdovství. V Montrealu nicméně ženicha našla. Šlechtice jménem František D'Uville. Svatba konaná 12.8.1722 byla vším a možným jen nešťastným rozhodnutím. Když ale už nic jiného, život v manželství opět formoval Markétinu osobnost a učili spoléhat se na hospodina. Učili nabývat důvěru ve věčného otce, jak napsala později. Manželství mělo totiž do ideálu nahony daleko. František svůj čas dělil mezi jiné ženy a obchod s alkoholem s Indiány a víc neustálá přítomnost lakotné tchyně. V jejímž domě na place du marche žili též ničemu dobrému nepřidala. Aby toho nebylo málo, František ve svých třiceti letech podléhal vážné nemoci. Mladá vdova neměla čas na truchlení. Pod srdcem nosila Františkovo dítě a byli tu i další její dva malí synáčci, kteří měli to štěstí, že nezemřeli krátce po porodu jako jejich tři sourozenci. Musela se dát dokupy. A to i poté, co se šesté dítě narodilo mrtvé. Byli tu navíc obří dluhy které jí nebo štík odkázal. Co si v takové situaci počít? Samaritánství a služba. Markéta prosta beznaděje se vrhla na kolena a odevzdala se zcela bohu. S bezmeznou důvěrou v jeho vedení. A ač sama neměla nazbyt, pomáhala ze svého nedostatku ještě potřebnějším a poskytla domov staré slepé žebračce. Živé povědomí o okolní chudobě vedlo Markétu k dalším podobným skutkům Po čase si otevřela malý obchůdek, jehož výnosy tenčila dluhy a později platila bohoslovecká studia svých dvou synů. Jimž dávala krásný příklad, jak vzpomínal jeden z nich. I za nejhoršího počasí chodila každé ráno na mši svatou a odpoledne pak na adoraci. Samozřejmě by se na toto vše nezmohla sama, Nicméně Bůh jí seslal spoustu dobrodinců, s jejíž pomocí zluhů na dobro vybředla a syny doprovodila k božímu oltáři, co by jeho služebníky. Díky těmto dobrým duším si mohla Markéta roku 1738 pořídit starý dům, nikoliv však pro vlastní potřeby, nejbrž pro nemocné chudáky bez domova. Zavázala se totiž slibem Bohu, že zbytek svého života zasvětí službě chudým. Markétino bohulibé počínání neprošlo bez povšimnutí a zejména tři mladé ženy oslovilo natolik, že se k ní přidali. Záhy však přišla další z egyptských ran. Jedna z této trojice zemřela a následovali další. Vyhořel dům, v němž provozovali svou samaritánskou činnost a Markéta sama těžce ochořela. K tomu připočtěme averzi jejich příbuzných i měšťáckého okolí, Iž všem nešlo pod nos Markétino angažování se ve prospěch chudých, zvláště v otázkách právních, kdy často stanula na jejich obranu klidně právě i proti příbuzným. Vnímali to jako bezprecedentní rozchod se společenskými konvencemi. Vadila jim rovněž její ryzí víra, žitá opravdově. Častovaly ji posměšky a výčitkami z přemrštěnosti. Nechtějí se si přiznat, že je živou výčitkou jejich svědomí, jejich polovičatosti a vlažnosti. Je na snadě, že jí proto odmítali finančně vypomáhat. Nečinila tak ani žádná ze státních či církevních institucí. Stále tu však bylo jen pár dobrých duší, dnes anonymních, leč u Boha nesmazatelně zapsaných. Část pokryl výtěžek z různých služeb, jež Markéta s družkami provozovali. Dne 2. 2. 1745 Markéta a její dvě družky obnovili přísahu sloužit chudým a opuštěným. Tímto dnem její společenství přestalo mít de facto laický charakter a zrodila se kongregace montrálských sester křesťanské lásky, milosrdných sester. Jinak též šedých sester, jak se jim podle barvy hábitů přezdívalo. Markétě samotné pak matka chudých. A tato matka chudých brzy přijímala nejen nemocné chudé děti, ale i nové duchovní dcery do mladé kongregace. Ta se časem rozrostla natolik, že mohly být otvírány domy v dalších kanadských městech. Změněný náhled na její počínání dokládá i nabídka ze strany generálního vikáře montrealské diecéze převzít nemocnici Sharon Brothers v Montrealu, jež by byla jinak zavřena. Matka chudých ráda tuto nabídku přijala. Sám král Ludvík XV. ze své moci, Kanada byla stále francouzskou provincií, jí jmenoval ředitelkou nemocnice. Ran osudu neubývalo ani nyní. Roku 1765 nemocnice kompletně vyhořela. Kde kdo jiný by rezignovaně složil ruce do klína. Ne tak Marie Markéta Duville S neutuchající vervou a hlavně důvěrou v boží pomoc ve věčného otce se vrhla do díla a zanedlouho nemocnice opět sloužila nemocným. Markétě bylo navíc dost peněz a sil k otevření dětského domova, vůbec prvního na severoamerické půdě. To už ale byla labutí píseň na smrt vyčerpané matky chudých. Poslední její tóny zapěla 23.12.1771, kdy podlehla záchvatu mrtvice. Tento tón převzal nejprve Jan 23. jenž Markétu 3.5.1959 beatifikoval, a pak Jan Pavel II. slavnou kanonizací dne 9.12.1990 jako vůbec první rodilé Kanaďanky.